0: 大家好，继续跟大家聊托尔金的《指环王》，这是我这个漫谈式系列解读视频的第七期。上期跟大家讲的是正面人物甘道夫，那这一期和惯例一样，我将切换到一个反面角色，甚至是两个反面角色，就是咕噜和史密哥。那大家不介意的话，我之后的分享我就用他们的英文的名字 Gollum 和 s m i a g o l 来去表征他们啊，因为我这样说起来，我觉得比较的顺。这个角色毫无疑问是一个非常复杂、非常可悲、可怜、可恨的经典的一个角色，或者两个经典的角色。他像是一对邪恶双生孪生兄弟哈、啊，然后又很多人觉得说他是不是有一种精神分裂的特质呢？还是说他是那种叫多重人格障碍，就是一个人好像总感觉自己身体或者心里头还有另外一个声音的存在，是不是一种病态呢？还是说这个角色，也许我们也可以把它 relate 到我们自己身上哈，就是说和我们也能够产生一定的共情的作用呢。我相信是的哈，因为在影片里头，咕噜 Gollum 这个角色和 Frodo 他们之间的关系是非常重要和非常微妙的，也是整部文学作品里头非常重要的一个主线。我们就今天从几个方面聊聊 Gollum 的和 Sméagol 的这样的一个故事。首先，我们讲讲 Sméagol 的这个身世哈，他毕竟所有的人和所有的角色一样，他是有一个历史的。这样的话，我们通过他的这个 backstory， 能够更好地理解他后来的一些选择。它到底是从哪来的，对不对？然后我们也要谈一谈，就是说它是如何成为 g o l l、um、高冷 ，Smiggle 如何成为 Gollum。那成为 Gollum 之后，它的这些外形的这些变化，这些习性上的变化，又有哪些可能的寓意？然后我们接下来也要谈一谈 Gollum 的可能被救赎的机会啊，它以及他的最终的灭亡。他其实。不，并不是一个毫无希望的角色，对不对？他在中间曾经表现出来一些忏悔的过程，甚至我们也聊一聊他和 Frodo 和 Sam 这个非常奇特的三人小组，在这个整个去毁要最终魔界之旅的这样的一个使命上的动态的关系。然后最后呢，我们也看看他这个角色到底和我们还有什么其他的启示。那高冷、um、最重要的，他有一个跟自己 Smiggle 对话的一个场景，在电影里头非常的经典，对不对？两个人其实是同一个人，但是他内心两种力量、两种正邪的声音在互相的较劲。那那个高冷、um、就指控他这个 Smiggle 哈、啊，你是一个说谎者，你是一个盗贼，你是一个谋杀人的。一个杀人者哈 ，a liar, a thief, and a murderer。讲到 murderer 之后，然后 Smiggle 就非常非常的痛苦了哈，他不愿意去面对自己曾经的这个犯下的这个罪孽。那 Smiggle Gollum 同时在整个的过程中，他表现出来的对那个指环是又爱又恨的态度，这个这种态度。其实就和人经常对待自己是一样的，我们对自己常常也是又爱又恨，这个其实是一个非常正常的，我们在不断的寻求真理的过程当中的一个自我意识。但是走到任何的一个极端都可能是非常危险的。当你自爱到一定程度就变成自恋狂，自恋狂之后其实就是高冷、um、有时候的表征，他最后就是完全的一个。为了自己的一个特定目的，是不择手段哈。最后，他包括掉下末日火山的时候，在电影里头非常经典的，他拿着这个指环，然后镜头俯拍前景，用一个非常扩的夸张的透视关系，看到整个环把他的整个人都扣住的时候，我们就知道这个人已经闭环在自己的世界里头，他的注定要灭亡。可是，你要自恨到一定程度呢，其实那就是说斯密格。完完全全消失的那个样子哈、啊。我们先说说这个 Gollum 他的这个身世哈。首先我们讲一点点霍比特人的小小历史吧。霍比特人其实历史上是有三支哈，三个不同的部落。一个部落是叫 h e l l o h e i g h t s 其实就是图克家族，也就是 Frodo 和 Sam 和皮皮的，他们都是亲戚嘛，他们都是表兄弟，他们是一个其实比较早的一个这个。族里头比较旺盛的一个家家族哈、啊，衍生出来的。当然他们会混居哈，就和人类在任何地方，其实你都没有办法说我们是纯种的什么什么人。就和前几天的时候，我记得 Joe Rogan 哈，美国一个特别有名的播客的博主，在节目里头说：“哎，你你们觉得从什么时候开始，美国？”人就成为一个新的主意了啊！这个其实是一个非常有启发性的问题，就是我们人真的能够简简单单的通过自己的民族去定义我们是谁吗？其实这是非常突然和表面化的一个事情。任何的人其实都是在不同的，你要怎么分呢？对不对？你要从什么时候开始说他们就是不同的部落呢？其实再往前，往前，再往前。连生物学都、考古学都说，所有的人类其实都是好像是从非洲的某一个地方出来的啊。我们本是源于一啊，这是很正常的事情。所以，我我是个人对这个狭隘的民族主义哈、啊，其实是非常厌恶的。那在霍比特人里头，图弗罗多他们这几个人也不能说是全全纯纯的这种 h o l l a n d h e i g h t s 但是另外一个组呢是说叫呃。Half Half Foot 啊，这个也是现在亚马逊的这个电视剧上特别重点的去描述这样的一支。另外一个族叫 Stores，Store 这个家族就是就是 Gollum 或者 Smiggle， 他的这个后，他更是祖先是从那儿来的。然后他们这三个不同的。霍比特人的祖先呢，也是一路是往西迁移哈，因为世界上发生的事情越来越糟糕了，他们就不断的迁移，所以是 h o l l a n d 先先去的，然后 Halffoot 又跟着去。那其实 Gollum 这个家族或者 s m i a g o l 他们这个家族就是算是走的比较晚的哈，而且特别是 s m i a g o l 他们这个家，他们 s m i a g o l 从小感感觉是没有父母哈，他是寄居在自己的姥姥家。等于说这是一个蛮有创伤性的一个童年，他可能小时候就没有得到过足够的爱吧？哈，这个非常非常的重要。就是你小孩在三岁之前，他是一个自我的无意识在形成的一个过程。哈，这个时候如果他没有觉到觉得得到足够的关心和爱，他如果一直哭而没有人理他，如果再糟糕的话，受到一些精神和身体上的这种虐待，对他的一生是有。极大极大的影响的哈，可能那个人他最后一生都没有办法完全能够恢复这样的一个创伤性的记忆，因为那个记忆还不在他的这个表层的记忆，而是一个无意识的深处的记忆。所以，当我们看到，甚至我们反反省自己，有时候自己是一个无名之火哈，经常莫名其妙的有一些你无法控制的情绪的时候，那些东西往往就是和那些底层的记忆是有关系的。那哈弗特是非常非常喜欢这个丘陵地带，他们人比较多，但是高呃弗洛德他们那个祖先呢，就相对来说是比较人比较少，但是比较有文化吧，可以说就是他们好像追求的东西。呃，稍微显得高级一点，所以他们是建镇的那个主力哈、啊，就是当时的 The Shire 以及 Hobbiton， 主要是靠这个 Frodo 他们这一系往上那一系的人去建造的，所以那个文化基本上是由 h o l l a n d h e i g h t s 来定义的。Smiggle 他们这一支就比较的就是说、呃，躺平的哈，感觉是说钓钓鱼啊，特别是 Smiggle 他们这个家就在河边嘛，在这个安都因河边，所以影片的这个。在第三集的时候，《国王归来》的最开始交代了这个 Smigo 的过去，他和他自己的一个表兄弟叫 Diego， 我们想一起去在这个河上钓鱼，最后才引引发了这个发现魔界的这个事情啊。我们说说这个 Smigo 和 Diego 的这个名字的意思哈、啊。Smigo 的意思就是其实有点点像挖掘挖洞哈、啊，就是特别是这种树底下这种洞。也就是说，托尔金曾经描述过，在这个 s m 斯米格的幼年的时候，童年的时候，他特别喜欢在那个树底下挖洞，挖特别深哈、啊。然后他同时有一个 creeping 的意思，就是爬行、啊。你看后来其实他的这个整个的是四足行走的哈、啊，四肢行走，他不是一个不再是一个二足行走的直立的人哈、啊，那是一个过去古古希腊的人对人的这种定义呃。Diego 呢？其实那个名字就是他杀死那个表兄弟也好不到哪儿去哈、啊。那个叫 Secretive， 就是隐秘的。所以这两个人，你想 Golem、um、呃 s m i g e 小时候呢，其实他朋友并不是很多，但是他能够找到一个人跟他钓鱼的呢，哈，这两个人也是多多少少是气味相投吧，也都是有一点点怪癖的这样的一对小伙伴。那你。在这个第三集最一开始介绍的这个的时候，我记那个影片的序列哈、啊、镜头序列非常的有意思。首先是一个超特写的是一个虫子哈、啊，看到我们看到一个人手里头掐着一个鱼虫啊，就是用来钓鱼的一个鱼饵，还活着呢。然后镜头就往后拉。往后拉，景深也越来越大。然后我们就看到背后是一个，其实长得也是蛮怪的哈。即使是 Smiggle 还没有变成高冷嘛之前，我们已经从导演的这样的一个设计，能够感受到 Smiggle 并不是一个完完全全健康的一个心智成熟的一个人。你看他的眼圈眼圈都是有一点点红啊，然后他的牙齿啊什么的，他整个的面部的表情都是蛮怪异的。他捏着那个虫子，然后镜头上我们看到一个钩子进来，是他的另一个手哈。他是感觉是一个特别享受的一个过程哈、啊，就是他看到一个即使是一个 worm 一个虫子，我们如果钓鱼的人都知道，你也不会仔细去端详，他是用那样的一个好像很享受把他弄死的一个状态去去去去挂你的饵嘛，对不对？但 Smiggle 在那一个镜头里头就表征出来他的这个幼年时的这个心理的问题，然后他，呃，他就是一个特别爱钓鱼的人。其实 Smiggle 大家想一想，他拿到这个指环之后，他的选择其实特别的简单。他就是藏起来了哈、啊，他他并没有去用这个东西，也许建立一个小小的自己的小王国，对不对？他是有没有这样的可能呢？那是凭借那个指环的那样的一个力量和那样的一个诱人心惑心魄哈、啊，这种诱惑的力量，他可以干其他的事情。但书里头还是电影里头，就是曾经都说过 ，Smiggle 自己说的就是，我们其实只不过是想钓鱼而已啊。所以你想一想的话，那个 Diego 沉在水里头抓到指环上来，然后高勒姆说：“呃，斯米苟说，我们今天是我的生日，你把这个给我吧。”他那个伙伴说：“凭什么？对不对？”然后两个人就打起来。这个首首先当然是还是对应的，还是人类最古老的兄弟相残的互相谋杀的第一个事例，就是该隐杀亚伯，就是出于一个东对东西的一个。分配或者对奖赏、对荣誉的这样的一个不均衡的一种怨恨，然后一怒上来，一冲动上来，认为这个是物品哈、啊，或者说这个二人关系中他追求的是一个一个强势的关系的时候，他就忽视了，其实这是你唯一的伙伴呐，这个本来是你按道理是你世界上最珍贵的一个关系之一，不重要了哈，在突然之间。邪恶相生，他就能做出来这样的一个事情。那同时，大家想想这个 Smiggle 钓鱼，然后 Diego 鱼先咬钩，而且是一条特别大的鱼。我们钓鱼的人知道，你看那个反应，你就知道那谁。从钓鱼者来说，本来你不是应该为你自己同去的人感到高兴，你甚至应该帮一把小鱼，比如说他 r e a l in 哈，他把鱼往回呃鱼线收回来的时候，你用一个网帮他把鱼抄起来，这不是应该是一个最起码的钓鱼人之间的友谊吗？但是也许我是说我的理论哈 ，Smiggle 可能真的也是出于我特别爱钓鱼，但是我去的这个伙伴居然运气比我好。运气有时候人也会嫉妒别人的啊！中国人说的那个酒色财气，那个气不就是那个运吗？那个亨通的那样的一个东东东西啊！这个东西。是从哪儿来的？人们不知道。人们很多时候，这是上天的安排，运气就是我们人没办法控制的事情。那从基督教的角度上，那不就是上帝吗？你怨恨谁呢？你就是怨恨上帝哈。他是对命运的这种安排的一种不公，对一个至高者的这种秩序，他不理解这个事情为什么这样发生，所以他就很生气。所以 Smigol 杀 Diego， 表面看是为了指环。实际上也是对造物主，在故事里很可能是出于对瓦拉或者是对伊鲁伊鲁瓦塔尔的一个怨恨啊。在托尔金的创造里头，当然说那个最高那个创造者、创世的主人是叫伊鲁伊鲁瓦塔尔，伊鲁就是 The One 哈 One 一个伊鲁瓦塔尔就是父亲哈，就是所一个父亲哈，最最。唯一的父亲，也就是所有人的所有存在的这个父亲啊，他就是那个源头。我就想起来，就是说巴塞罗那巴萨是吧？巴巴塞罗那俱乐部当年有一个 campaign、啊、他们的这种宣传，卖他们球衣啊，或者是让大家更喜欢他们的球员。他们有一条的宣传口号 slogan， 叫什么 ？We are one 啊，我们是一啊，我们是合一的。作为一个球队，当然我们觉得我们就是一个整体啊，我们是一个完完全全协调起来，然后我们可以在一起共同去战斗、共同去胜利的这样的一个集体。Diego、Smigo 他们本来是 one， 但是在这个时候就完完全全一个就要把另一个杀死。那结果呢？你杀了另外一个，自己身里头。裂变了一个邪恶的邪恶的另外一个自己，挺有意思的。那我们说说刚才其实已经说到了这个 Smiggle 的堕落了哈，他最后就是把他的这个 Cousin 掐死之后。然后影片在影片里头，我觉得彼得杰克逊的这个蒙太奇实在是非常的好啊，是非常非常的好。所以《国王归来》也是当年横扫奥斯卡，我记得十几项奖项，哈，包括最佳影片、最佳导演的这些该拿拿了个遍，是完完全全 totally deserve it 哈、啊，那就是实至名归。那个电影实在是非常好，在这个。我们稍微说说书和这个有什么不不一样的地方。在书里头呢，他其实拿到这个指环之后，他并没有马上的就进入一个黑暗哈，他其实还回去正常生活了。但是他发现这个东西可以隐身啊。关于指环，我肯定要单说一句，我不在这个指环本身上阐释或者说延伸更多的东西，而是说他发现这个隐身东西的时候，你觉得他会告诉他的这个？姥姥吗？你他会告诉自己，其实为数不多其他人身边的，谈不上朋友的人吗？不会哈、啊，他就保守了这样的一个秘密。保守一个秘密是有代价的，然后同时隐身给他一个更大的试探。你想想，如果给了你一个隐身的东西，你会不会被各种各种事情试探？哈。你就变成了一个完完全全和偷有关系的人哈。这个偷呢，我们我们想想汉字里头就有多少种不同的偷哈。首先说偷窥哈，他拿了这个东西，他会跑到别人家里头，在在书里头也是这么写，他到处听别人家有什么秘密，跑到别人家藏在角落里头听人家枕边的话，对不对？然后偷盗啊，那你都看不见，你随便想拿什么拿什么呀，这都不都是你的吗？对对对 ，Smiggle 来讲，那个时候他简直是太厉害了，对吧？他的这个能力是超乎所有人之上的呀，这个隐身的能力，不被看到，作恶不被看到，但是他就忘了，你人虽然看不到，但是还有一个造物主可以看到你。即使你不否认这个造物主的存在，你心里头仍然觉得那个 guilt，、啊、那个内疚，那个罪对你的自己的指控是真真切切存在的。没有人会觉得说自己可以安然无恙的去不停的去作恶，没有啊，这个世界上就是没有那些作恶的人，你都会从他的这个言行里头。看出来，慢慢的看出来啊，他没有办法去隐藏一辈子。就是那句话，就是你可以欺骗所有人于一时，你也可以欺骗呃所部分人于永远，但是你没有办法欺骗所有人到到永远啊！这这这这也是是,是真实的，所以他就是到处包括偷情哈、啊，这是可能的呀，他他他去偷。偷听、偷袭，对吧？他想打人的话，完完全全都是呃优势太大了，所以他就是一个 thief 哈、啊。这个偷不只是说只是偷东西哈、啊，你你看你在背后说人的坏话，你就是偷走了别人的名誉哈、啊。这各种各样，其实说世界里头讲讲的， you shall not steal 哈、啊。不是你的东西啊，不管是什么东西，你可千万不要去拿。包括那个名誉哈、啊，你觉得你这个事情，你在这,这个工作里，你本来出了三分力，但是你在工作最后总结的时候上去讲，好像怎么你你是出了六分力、八分力，甚至九分力，好像全是你干的，是吧？这是一种偷盗行为啊，是不是？那包括些什么知识产权这些东西，当然是了。我在。很多人劝我说：“哎呀，徐亮，你要记得在你的这个光说，你说的很好，但是你要加上很多的视频呢，你要加上这个东西，然后用一些电影的片段就更好了。”那个，在我看来哈、啊，那就是偷盗行为。我在已经在前面的视频不知道说过不下十次了。我为什么不用带声音的别人的影视频的资料？就是这个原因。我不用任何人的音乐，因为我没有经过人的允许哈、啊，这是我对自己的要求啊。OK， 那他在这个过程中，他的行为其实就逐渐外化到让人可以看到说，哎，这人怎么越来越怪了哈、啊？他似乎。其实别人并不知道他可以有这个隐身能力，但是别人就觉得他不对哈、啊，别人就更不喜欢他了。他原来就不受欢迎，现在人们就更不喜欢他，以至于最后他的姥姥就把他赶扫地出门了哈、啊，走吧哈，我们这样不欢迎你了，你就不再在，我们也不跟你有任何关系了，和你划清界限了。那当然，这个事情就把 Google Smiggle 就推向了更深的深渊哈、啊。当一个人就是说被这个世界所排斥的时候啊，他对这个世界的憎恶和怨恨，然后这种孤独感就一点一点的把他原来的那种善就夺走了。以前我不知道你们听年轻人听说过一个叫张楚的歌手哈、啊，他很我们当年青春期嘛非常喜欢的张楚啊、窦唯啊、何勇啊，那不是张楚的那首。专辑的封面的歌曲主打的就是“孤独的人是可耻的”，当然他是和和这个我觉得信息上不一定完全一样，但是那个话本身。其实是对的啊，真的是孤独的人，真的是可耻的。你没有理由不可耻，你为什么要孤独呢？是你有时候是自己的选择，有时候是被迫的一个结果。但是无论如何，是因为你没有办法用一个真相去和别人去建立一个正常稳定的关系嘛？啊，我先不在那展开了吧。反正就是你想，连兽人人家都是群居的，人家都是有社会的哈。地精跑到摩力崖底下，人家都是一堆一堆的，人家身边至少还有个呃，虽然不体面，但也是朋友的哈。你怎么连自己一个不体面的朋友 Diego 都让你给杀了呢？这就是高 o l 的悲剧的开始哈。我们再说说高 o l 当然是因为 Smigo 逐渐因为他这样的一个身体上的变化，他就他就只能啊嘎，这是喉咙发出来的一种声音哈、啊，所以大家就叫他这样的一个名字。但 “golem”、um、是什么意思呢？还是哈，我再一次去奉劝那些看我视频说你这个好像有一点点传教，我没有传教，我只是讲托尔金是一个天主教徒，他所写的东西是完完全全很多的观念都是受基督教的影响而来，他自己也多次承认过。我怎么能说这就是我？我是一个过度解读呢？我其实恰恰没有，我恰恰解释他，他是原意。那些好的东西，也恰恰我认为就是从他所领悟的那些他所受到的信仰里头影响而出来的一个结果啊。Golem， 首先在这个希伯来古希伯来语，这个是不完全一样的拼写，但声音差不多。古希伯来文的那个用希腊的写法 Golem 哈，那个是曾经出现在。以色列的君王大卫的一首诗里头的啊，是这个在诗篇一百九十一百三十九九诗篇的一百三十九章的第十六节哈、啊，他就讲到一个叫 My Golem， 那个意思 ，Golem 的意思就是原意是指没有成型的一个体质哈，他那原话叫我未成型的体质，你的眼早已经看见了，还。他他那个谁看见了是是大卫心中的上帝嘛？是他的耶和华神，所以就说我还没有真正形成了一个形象的时候，其实你都已经知道我了。这是。基督教早期的，包括这些奥古斯丁这些人的写作里头，不停的在讲的，就是说我们其实早早的还没有之前，上帝都已经认识我们了。所以他那个 g o l l u m 的意思有一点点托尔金的意思，就是说他是一个不成器的，是一个原材料，是一个 raw material 啊，这个东西是需要被被一些呃一些指引去慢慢从混沌状态再返回有秩序，返回一个美的形象的美。很多的时候，其实是因为是有秩序，而且这种秩序有时候是超乎我们自己对秩序的理解的秩序哈。如果你说自然数啊，这是一种数列，这个很简单。但是那些美的图形，是因为它是一个非常复杂的函数的一个组合。你看看那些天主教那些彩色玻璃那个花纹，那那些东西其实是有数理的一个基础的哈。那就是一种秩序，然后它当它用一种秩序去用。把数学表达式变成一个具象的东西的时候，你就觉得美。你真正喜欢数学的人，难道不是觉得说数学很美吗？对不对？喜欢音乐的人，难道不是因为音乐很美吗？音乐其实某种程度上也是数学的一些组合、啊，但是它的那个秩序不是我们简单粗这种表面化的一个理解的。那现代的希伯来那个文里头那个高 o 的意思，已经就是变成很简单，就是傻、啊。就是就是毫无希望、啊、没救了哈、啊，这个意思。其实所以你托尔金嘛，毕竟是搞语言语汇学的人哈、啊，这些生意都已经放在那个里头了。那我们说说高冷的这个。外貌和外貌哈，首先就是说，我们看到他没几根毛了，是吧？头发掉得光光的，然后眼睛特别突出哈，眼睛特别突出。我相信大家在生活里头都有经验哈。我不是说嘲笑人的样貌的问题，而是我说那些多多少少精神上有一些困难和挑战的一些人，他们确实有这样的症状，就是眼睛会突出，然后他的眼睛是底色是蓝的，我记得 ，right？ 然后他的牙。他本来原来在勾鱼器的时候，我们看到他牙虽然不整齐吧，但是也是人的正常的牙齿嘛。但是变成高冷了之后，我们就看到他逐渐的哈牙，首先是越来越少，然后越来越尖了，越来越肮脏了。最后高冷、um、自己说的哈，我就六颗牙，他自己还经常唱歌呢，你知道他在黑暗中没事干，他就自己唱歌，他说我只有六只牙什么的，挺恐怖的一个事儿哈。这个牙是怎么掉的呢？你知道，就是说人在压力很大的时候会不停的磨自己的牙，对不对？然后很恨的时候呢，恨不得咬东西啊。当一个人你想想，如果说 Gollum 对自己恨到一定程度，或者 Smiggle 对自己恨到一定程度的时候，他会不会咬到一个木头上、啊？我这个这个痛苦我承受不了啊。你甚至咬石头会不会？那你就把牙就崩了嘛，对不对？崩了，你甚至都觉不到疼，你还觉得哎，我就快死了算了，然后又没有那个勇气。然后他<咳>逐渐就佝偻了，是吧？他的本来是一个直直的、笔直的人嘛，哎，变成就是四四四足走路然、啊、后在爬行的状态，然后脊柱就弯曲了。大家知道他一共活了多少年嘛？这也是魔界给他带来另外一个，其实你很难说是一个好处还是坏处的事他一共活了五百八十七岁，哈，是一个非常不自然的。但是 Bilbo 也活了很长了。高冷牙变尖还有一个原因，跟他吃东西的这种变化也有很大关系，对不对？他本来是吃正常食物的，至少吃霍比特人食品吧。哎，但是他变成高冷之后，只能吃生鱼或者是死尸啊！还不只是说生鱼是说他日常的饮食，他首先他是爱钓鱼嘛，还是玩乐和钓鱼本身？是 Smiggle 原来还没有堕落之前的心中的偶像哈，就是一个人只是贪玩只是贪玩其实也是一种问题哈、啊，这是一种病哈、啊，得治。你不要觉得说啊，我就是喜欢玩是谁都喜欢玩谁都喜欢玩本身某种程度上，你过度的话，你就是一种推卸责任嘛，对不对？很多人说啊，小孩是非常无辜的哈，我我是我我觉得我们的观念是说不是的。人生下来，其实和我们大人的那个身上所有的这个罪性啊 ，sinful nature， 我们本性中的这个倾向于犯罪的这个本性是没有变化的，而且刚生下来的人还更加的自私啊。你想婴儿他除了自己吃睡什么都不管啊，反正我饿了就哭，反正我不高兴了，稍微大一点就满地打滚，这是需要成年人以一个伦理道德去给他一些引导的哈、啊，让他慢慢知道事理哈、啊，让他慢慢改掉其实是恶习，人生下来其实带的满满的恶习，谁喜欢去干干活啊，对不对？都是呃。好好逸贪务劳是吧？都不愿意去去过辛苦的事，是慢慢的找到就发现人活着得有意义的时候，他才能对自己的内心产生这样的一种戒律。这就是为什么刚了嘛，没有办法去后来去面对精灵所创造的任何东西哈。精灵的那个 lanbors 那个精灵面包，当时 gladio 给 Frodo 和 Sam 作为礼物，你们这一路吃少吃一点就不饿的这个东西。靠了嘛！一见就啊，恶心，恶心！快给我拿走啊！这什么恶心的东西？为什么呀？因为就是说他已经。丧失了对一个基本的什么是好和什么是坏的一个判断，当然那里头还有很多基督教的寓意。哈，等一下我们再说这个事情。我这个漫谈啊，我经常的这个是一个脑子里是一个是那个叫什么什么思维什么导图哈，就是各种各样的点我都觉得他们有联系，但是我同时在这样的一个线性的视频里头很难的去把它非常有条理的说出来，因为我毕竟也不是不是专门干这个的，对不对？然后。他还有什么习性的变化呢？他后来就见不得光了哈、哦，在电影里头，那个蒙太奇真的，大家好好的再多看几遍。旁白也是挑选的非常的好，然后整个的那个音画的这种对应关系和互相的补充，美极了。那个高冷自己说啊，我慢慢的什么日光啊，什么树的声音啊，我我就听不得啊。你想一想，某某一些原来有一个挺挺伟所谓的伟大领，也是某个挺有权势的人，对不对？他最后就到了他的晚年的时候，其实。听不得水声，听不得风声、啊，哈，各种各种的猜疑症，总觉得身边人想害他、啊，哈，最后当然自己的结果也非常的糟糕。曹操不也是这样？呃，他慢慢的就是说，因为心里头的疑心病太大了，太大了。然后高冷、um、自己说，他说，不但说我见不得太阳。我连月亮都见不得哈，他他形容太阳是一张白脸啊 ，white face， 然后月亮是黄脸，人就是说逃避光明，就是因为我太多的秘密见不得光啊，我只能往那个自己觉得舒适的安全的地方走。什么地方那安全呢？什么地方好像不会让你就被这个正常的一种秩序和道德去灼伤呢？哎，那你就逃避吧，是吧？那、呃、往哪儿逃避呢？越黑的地方越跑逃避，你越跑的黑的地方呢，你就越习惯那个黑，你就越见不得光啊！这就是人的这个 willful blindness。你 Jordan Peterson 一个加拿大的心理学家和演讲家，经常讲这个事情，就是你不能够去把自己的问题扫到坛子底下就不管了啊！我我就哎呀，反正我就这样啊，我也改不了那。吸毒啊，这些事情，我我听过很多真实的这种生活当中的这种见证，真的是这样，它就是一种完完全全的辖制。那另一方面，你说这些他所逃避的都是自然当中非常美好的东西哈。那树，关于树的寓意，我相信以后我还会在讲到刚朵或者人类的时候再讲那个白树树的象征树的那个 symbolic 的意思是什么。然然后连风，这都是自然的东西啊，这都是本来是特别美好的东西，但是在他看来都是非常不能够接受的。然后不能见光的另外一个在圣经上的一种延伸呢、啊，就是说上帝当然是光嘛，但是同时很多在作者在写的时候，他会想象就是说上帝有一个面光，就是说上帝如果有一张脸的话，他的脸是会发出荣耀的光的。那也是在这个。诗篇里头哈、啊，这个另外一个摩西所写的一个诗叫《诗篇九十》哈，这里头他讲到几句话，他说：“我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中哈、啊。罪孽摆在你面前，隐恶。”摆在你的面光之中，也就是说，隐恶什么意思？是隐藏的恶嘛？我们有时候都不知道你还有什么恶。但是摩西的意思就是说，我们得坦然无惧地来到那个至真、至善、至美的这个存在面前，说：如果我有什么错的话，请你就照出来哈，让它显现出来吧啊！我不隐藏我的这样的一个罪恶。然后，我如果还有我不知道的罪恶的话，你也给我照出来这是一个诚实的态度。为什么我们说诚实特别可贵？哈，诚实就是你不能够去说把自己不是的东西，然后强强的就天天挂在脸上，说我是这样。哈，我觉得那个其实不是一个勇敢的行为。勇敢的行为就是。我说 Jordan Peterson 的，唯说不破，唯真不破，哈，天下武功唯真不破，唯说不破。你就说大胆的说出来，你就说错了，就我就说说错了嘛。但是你不要说啊，说那些你自己其实都不相信的，别人强灌在你嘴嘴中，然后你听了一百遍之后，你就变成自己的语言了，那就是一个被洗脑的过程啊。我觉得我们都应该去讲自己真心的话。呃， uh, g l l u m 当然就是说精灵另外一个东西他受不了的是什么呀？那个绳子嘛，对不对？当时 Frodo 和 Sam 第一次把把把这个跟了他们很久的这个 Gollum 抓到的时候，基本上是就,就是说我们得想办法好好的惩罚一下他，或者是直接把他杀杀了。Sam 的想法就很简单，这就或者就把他想办法不要再让他们跟让他跟着我们了，对吧？然后他把那个格拉吉给他那个精灵绳索，就捆在这个，就和一条狗一样，还比狗都不如嘛，就是套在他脖子上牵着他走。就我至少我不不放心你，所以我得给你这样的一个锁链，精灵的一个绳子。对高冷们来说是极端痛苦的哈，他那个可不只是说说啊，只是一个绳子勒着我疼，而是他觉得有一种灼烧感啊，这种东西是他完完全全不能够忍受的。他的隐喻的意思就是，精灵相对来说是比较讲究戒律的哈，是比较讲究，就说我们要要要对这个呃呃我们的这个基本的东西、伦理啊这些东西有一个很明确的说法，所以他相对比较圣洁，是吧？但也不，他毕竟他们也是被造之物。你看他们出来的时候也是有面光，对不对？他发的亮就出来。经常 g a r 出来的时候都是柔光镜，为什么呀？就是说他们身上所放射出来的这种相对比较好的光芒，那这个东西 g a 我们受不了。那就是说他在一个长久的这样的一个极端的自我和放自我放逐当中呢，受不了任何的戒律和自我约束。自我约束对他来讲就是毒药啊，就是痛苦，就和刀一样。这些吸毒的那些人，就是他们，如果自己回想的时候，就是这样啊。你要让他去说啊，你就今天在这乖乖的给我在这待上一个月，然后帮你哈、啊。他那种无聊感哈、啊，那种痛苦，那种白爪挠心的感觉，是是是，主要推动他复吸的一个巨大的力量。当然，这个刚才讲到，其实高了嘛，还不只是说吃生鱼啊，他还吃人呐、啊。他他在这个霍比特人里头，他其实准备是先把 b i l 尔博要要骗过来吃掉哈、啊。然后，为什么他要和 Billbo 玩这个谜语游戏？就是说，你要是赢了我，我就不吃你了啊。最后当然是通过这个他最后一个问题， b i l l b o 跟他讲说：“你猜猜我口袋里是什么？”哈，这个时候指环已经在 b i l 比尔博的口袋里头了。呃，比。呃，那个 Garlem 同时也吃这种兽人的尸体啊，他和那个后来那个 Shelop 就那大蜘蛛啊，他俩其实非常的接近，所以 t Shelop 都不吃他啊，他在这个地方好像那个大蜘蛛有一点点像他的又又坏又恶的朋友啊，是一个。当然，他不能吃精灵面包，同时也是有一点点我之前讲过哈，这个薄饼纪念耶稣哈，这个就是说把饼掰开，因为饼是耶稣的身体的一种表征，所以 Frodo 其实是希望说，说那个刚 o l 你也饿了哈，你吃点这个呢，说说你要不要试一下，至少你试一下，但是他来后来想了想说，哦，不过你还没有准备好哈 ，You are not ready yet。这就是其实基督教教会里头，你看到那个薄饼纪念主的这个仪式里头，他大家就会说啊，如果你还没有受洗的话，请你先不要拿啊。呃，我觉得托尔金有可能在创造的时候想到了这样的一点点哈。所以总体来讲，就是说一个病入膏肓的人，你是不可能直接让他上猛药哈，那样他一下就死了。就然后你像如果说他饥渴太久的人，他他一直饿饿肚子，然后也没水喝，好多天快死了。你不能马上给他太多的食物，这样的话，他就因为他自己的这样的一个饥渴啊，很容易把自己就吃到直接就死亡。那另外，高冷的这个习性的变化是表现他的这个语言能力的丧失，或者是逐渐的就粗鄙化哈、啊。就你想，他那个语法非常奇怪，的哈 we, we want it， we want it， we want it， 那个直接用很多的。第三人称的讲自己，他不用说“我”哈，他就是从来经常说“我们”，然后他也很少讲你，他是偶偶尔会用你，但是他基本上不太用这个“你”和“我”的这样的一个词，他自己都不知道自己是什么了哈，然后他自己把自己的名字给忘掉了，对不起。最可悲的事情，其实就是说，人连自己的名字，名字代表什么？名字代表一个你自己的一个对自我的认知、啊，哈。然后，同时也是你的身份的一个大极大极大层的一个简化的一个符号。那我们也可以想想，什么是自我呢？啊，这个当然是不，历代的著名的心理学家对这个都有不同的定义，对吧？这个荣格讲的话就是卡尔用，卡尔用讲的是 the self 啊，然后那个弗洛伊德的话就讲的是说，呃，叫什么？我忘记那什么意识本身对不对？就是意识啊，这个潜意识啊这些东西。呃，卡尔卡尔用还讲过，就是一个叫 the shadow 哈、啊，就是说人呢都会有一个。就和自己的一个阴影这样的一个存在啊，我我先不往那个地方扯吧。我们就说说还是他的这个语法，他讲的说经常我我们不分，然后讲的这个第三人称和这个第二第二人称也不分。然后他比如说 Hobbits 啊，他说霍比特人是不是 Hobbits， 而是 h o b b i t s e s o x y s 啊，兽人是 Oxen， 他说 Oxes， 丧尸语言。其实也是某种程度上，我觉得是精神疾病的一种外延哈。为什么人说话这么重要呢？因为我们在说话的时候，其实同时在整理我们的思想啊。我觉得这个特别重要，这也是我为什么决定我这个视频从做做第一个视频开始，我就是一镜到底不剪辑，我就是因为自己。很多事情也没有想明白，我是在一边和大家分享的过程中，我也在不停的思考啊，我觉得这个过程是挺有意义的。所以高冷、um、最后，首先当然他也没有什么人跟他说话嘛，他是一个人的状态，所以他就创造了另外的一个自我，创造另外一个自我的同时，也是一种防御机制嘛。因为他自己知道他自己的罪是这样的一个不可饶恕的状态，他痛恨自己，但是他太痛恨自己，然后人本身还有一个生存的本能，所以他要想办法隔离出来一个，觉得说他要用谎言去说啊，这个其实不是这样的哈。在那场最最著名的 Gollum 和 s m i a g o l 那场对话里头，我们就可以清楚的看到，这个 Gollum 其实还更。诚实一点哈，就是说你不要忘记，你是个贼，你是个说谎者，你还是个杀人者哈。这个杀人者本身让他的这个罪、罪、罪就是 Smiggle 迟迟不敢面对，但是因为 Frodo 对他的这种态度的转变呢，他开始愿意和自己有更深层次的对话了。他甚至就说：“我承认我杀人。”他没有说哈，在电影里头，但是他敢于去对峙另外一个 accuser 哈，这个指控他的这个人。在在圣经里头讲的就是说 ，the accuser 哈、啊，就是指控你的这个是什么人啊？不是上帝指控你啊，是魔鬼指控你啊。就是魔鬼撒旦是那个在上帝面前指控你的那个同存在哈、啊。有一个书圣经里有一一本书叫约伯记哈，非常奇怪的一个设置，就是撒旦是在上帝面前行走的。然后他上帝当时有一个自己很怎么说？他认为地上有个叫约伯的人是一个异异人哈、啊，挺好的，挺有信心的，挺人也人也是个好人。但是撒旦的说就是说，那是因为你对他好啊。他你看他什么都有，然后牛羊那么多，然后生了那么多孩子，对吧？你要是把这些东西都拿去的话，他可能就未必还这么进钱了。你看，他就是说，始终在给你搞坏、搞破坏哈，然后做毁坏的工作。为什么说魔鬼从起初就是撒谎和杀人的哈？当然 ，Gollum 也掉入了这样的一个外面的形态，他也是那个撒谎者，他也是那个杀人者吧？指环当然对他的这个整个的这个变化起到一个重大的负面的作用。但是啊，是这样的，就是说，我们作为人，你也看到了我们身边。这个世界有这么多的邪恶，这么多的谎言，古今中外概莫如是哈。我没有说是其他地方好到哪里去，从本质上，大家人还是一个普遍的一个堕落的样子，还是非常的自私自利，经常为了自己的利益就说谎。但是我们不能说这个我们的过错，我们的最后所承担的恶果都是这个世界造成的，我们自己仍然富有主观上的低。第一序列的责任就是 Gollum 的这个堕落，是因为指环影响他了，但是他首先应该负起自己堕落的这个罪责。他首先，你要想去克服这样的一个活在最终的光景，你首先得对付自己的罪哈。这就是我下面这一节讲的，就是说。暂别高了嘛 ，Smiggle 暂时告别高了嘛，在电影里头是有这么一段的，对不对？就是刚才我讲的那一段，他们这个对话，我觉得这个是一个高呃 ，Smiggle 试图去面对现实，试图去挑战自己，然后去去去和自己有问题的那个自己去作对、去征战的一个勇敢的行为哈、啊。他敢对自己说 no 了，他敢于否定自己其实不好的那一面啊，这是人走向一个健康和和正常的一个开始。我们就把这个场景，我真的觉得应该仔仔细细的说一下哈。首先，那是一个非常经典的一个 MoCap 场景哈，就是首先动作捕捉就已经很不错了，关键那个地方的剪辑，比尔·杰克逊做的特别的好，它是一个同场景同角色的一个剪辑啊。然后让你感觉他还是一个两个角色在对话，他当然你中间会不会有有一些跳呢？当然要跳了，他那个跳剪的目的本身就是为了形成这样的一个 jarring 的一个 effect， 就是说突然之间的一个变化，就是要让你有意识的把刚 smiggle 和 gollum 那种。其实还处于混沌哈，有点混乱、迷惑的状态，逐渐清晰化的一个过程啊。那个地方是剪辑，真是太好了。我特那个整个的节奏和和机位的切换都是非常有意义的。你看他那个上来 ，Gollum s m i a g o l 这个对话，首先 Gollum 说 “We want it, we need it, must have the precious”， 啊，就是我们。我们想要这个指环呐、啊，在 frodo 那儿哈、啊，我们需要它呀！这这第一句话，刚刚我们这句话就是一个谎言啊！就是人经常是被自己想要和需要的东西撕扯。你不经常就是说，你想要的东西未必是你需要的东西，真正对你有好处的东西你不追求哈、啊，但是你追求那个东西呢，其实往往你得到了也只会害了你哈、啊。Gollum 就是通过这样的话，先开了这个这个这个这个对话，然后说他们从我们这儿偷走就我们的这个指环了。这些 Hobbits 啊，这些霍比特人，因为 Bilbo 当年巴金斯家族 Bilbo 偷过一次，现在又 Frodo 又偷我们一次哈，这些王八蛋啊，这些其实是充满了诡诈的这些霍比特人。首先，你看他他说的这些 Hobbits 的时候，他也忘记自己也是霍比特人了呀。他根本就是对自己的存在本身是混乱的，我忘记自己名字，我忘记自己的身份，然后他有一个迫害妄想，是是这样的吗？整个世界真的是要跟你作对吗？不是哈，是因为他跟这这个世界作作对过久了，迫害妄想的。另一面，常常就是因为其实自己也存在对别人迫害的这样的一个主观的意愿，伤害别人的这个意愿，他把自己的这个心态反过来投射到世界对他的态度了啊！这是一个真真正一个人，有时候你就跟他讲不清事理的时候，你,你要想一想，就是说他有可能是因为。这样的一种心态，他怎么去看待你对他的态度，是因为他心里对你就是这样的一个态度。我们当然得需要去保护自己，小心点，不要被这样的一个伤害到。但是更重要当然是学习 Frodo 哈，就是说 Frodo 是怎么去处理这样的一个困难的关系。这当然是下一下一篇的这个东西。我们再继续说他俩的这个对话。No, no, Master, not Master. Yes, precious, false. 这个时候， Frodo 已经多多少少被 Frodo 的这种对他的比较大的怜悯啊，他觉得他至少对我像个人呐、啊，可能比我姥姥对我都好好一百倍。他至少把我看起来是一个不是个怪物啊，他多多少少打动了这个高冷，让他心里头柔软下来，他愿意和人产生一个。呃，主观的信任了。你信任，首先你要得把这个信心也得放上这个和信仰有点像，你得把信任自己的信任先拱手交给别人，你得给别人可能伤害你的机会，你才有可能有友谊的开始哈。如果一切都是安全感，那就是距离感，就是友善的客气嘛。我们彬彬有礼，退避三舍哈，就是带就叫就是带带你和个呃其他的普通的宾客一样，那个没有可能有真正的。友谊也没有可能有真正的团气哈。我们在讲说三人小组往前走，他们也是一个团气啊，他们也得想办法互相造就了，尽管他们互相还不停的伤害呢。然后这个人的这种自卑，你想想当时，然后讲的讲的刚,刚了嘛，就说 “You don't have any friends, nobody likes you” 啊，就是你根本就没朋友呀，你没有人喜欢你啊。这个是他试图用一种。自,自我的事，有时候就是用这样的办法去伤害自己的，就是你不配，你根本就是得不到这个东西，你也不配得，所以你也不要努力了在这个努力的事情上，对待呃爱情也好，友谊也好，甚至亲情也好，也是觉得哎呀，你就是招人讨厌，所以你也不要一不要去试哈，你都不需要去跟别人去表现你的善良，了，因为反正你你表现出来你也是假的。那样就把把把人逐渐劝退了哈、啊，慢慢你就真正的叫 withdraw， with 从现实里头撤退了。那个有一种病状叫 dissociative identity disorder 哈、啊，就是一种其实是叫什么通失联哈，和现实失去联系的这样的一种呃人格障碍、身份的一种紊乱，呃。从病态到一个我们正常的人的痛苦，这中间都是有灰度的哈，不是说这样就是他就病了，这样你你就不算病，不是的，我我们人从一个真正被认为说是 clinically 就是你是一个可以被医学上诊断出来的病，到一个其实你已经不太好的状态。这是一个平滑过渡啊，千万不要小心，就是说，千万不要觉得说，哎呀，我这个没事或者说我已经病了，我就无无无无没有希望被拯救了哈。我觉得一定有，一定有哈，就和高冷都怀有被救赎的机会呢。然后再说到这个地方，虽然说那么伤害，哎，但是呢 ，Smigo 很勇敢的就说，出斥责自己的另一面哈 ，Go away，Go away。Away 然后另外那边高了嘛， um, 哈哈哈,哈，还在那笑呢。然后 Smiggle 继续说 ：“I hate you, I hate you。”人敢于说恨自己，这个其实不,不需要勇气哈，而是说我恨自己身上还犯罪的自己哈。那个其实是首先你已经能够。discern 就是说你已经能够鉴察什么是好，什么是不好，把自己相对的好和坏、善和恶的两两个分开之后，你这边的就敢对另一边说 I hate you 哈、啊。Smiggle 在这个时候多多少少看到了一点点能够分辨的一种能力，然后紧接着怎么说呢 ？Colin、um、说 Where would you be without me 哈、啊？你没有我你怎么活？哎。Gollum，Gollum， go、um, 然后又开始这种，就是每当他其实最痛苦的时候、啊，就会人有时候开始抽搐啊，然后身体失去能控制的时候，就是他喉咙继续发出这个丑陋的声音，然后说 ：“I saved us. It was me. We survived because of me。”那个罪的那一面的自己在牵扯着他说：“快得了吧，不是因为我这样的一个。”活在最终，然后我同时能够接受我们这样的一个活在最终的感受，我们早就活不下去了，对不对？你还还你还想离开我吗？哎，然后这个时候 Smiggle 的这个决心啊，勇气开始自己的这种自我对话，就 No, not anymore 啊，你走吧啊！他最后说了一句话讲，讲 Leave now and never come back. 对吧？他在电影里头连说好几次，另外一边都懵了，对吧 ？Gollum 说：“ w 我的，你你说什么呢？是吧？你还敢跟我去直直直直接去质问了对峙了？谁给你这个肥胆了是吧？”然后他讲到，就说 ，Master looks after us now。他从别人那个地方得到爱了，为什么？因为他首先把信任给别人，他也真的去爱 Frodo 了，对不对？他去，他给他去关心他的起居，给他去打野兔子吃，虽然还没办法说啊，直他想直接让 Frodo 吃那生兔子，但是他开始关心别人了。人的自我救赎之路，首先是付出爱哈、啊。你不要说说啊，我需要更多的爱，所以我才能好呢，那你好不了了。啊，那是一个继续往那个自私的黑暗的那个洞底下继续挖掘吧，哈，你就继续往那个高冷、um、的方向走吧。只有说勇敢的让自己的丑陋的地方暴露出来，然后给别人信任，别人嘲笑你是可能会遇到那样的哈。Sam 就是这样的一个典型哈，世界很多的人、B、f a r r i m i r 他们后来碰见的也是一样的那样去对待他。可是，你首先让自己身边有这样。真正能够帮助你的朋友啊，找那些真正你觉得说能够帮助你的朋友，然后同时把自己看成了一个可以帮助的人哈、啊。你要像帮助别人一样去帮助自己啊，这也是 Jordan Peterson 在他的那个《Twelve Rules for Life》里头一句话，叫什么 ？Treat yourself as somebody that you are responsible for helping。啊、你要。把自己当成是一个有责任去帮助的朋友啊，哎，就是把自己用好的朋友围绕，然后同时好好的帮助自己。然后他说了几句话之后，最后很大声的哈 ，Leave now and never come back。然后突然之间，他整个世界就清静了哈， column 不再说话。然后 Smiggle 就眼睛开始有光彩了，对不对啊？然后他就说 g o n s m i g g l e is free， 我自由了他在那个时候体会到的是第一感受是什么？是自由。哎呀，自由，自由诚可贵哈，自由是最可贵的。实际上，那个夏明翰那首诗啊，那个。哎呀，咱也不不多评价，反正自由是非常非常非常最高优先级的人应该追求的东西。但什么是自由？自由是让你犯罪的自由吗？不是啊，犯罪、活在最终，或者说滥用自由，就是让自己走上奴役之路的开始。自由是不受最狭制的自由，是不受这种成瘾性东西控制的自由，是可以不作恶的自由。因为你也知道，作恶太容易了，开口就骂人太容易了，在网上随随便便自己什么都不懂，但是随随便便攻击别人，对吧？太容易了，那个还需要努力吗？那就是你最性的天性啊，那是你的 sinful nature。有时候你看到自己不同意的时候，你打上几个字，后来回车回车算了吧哈、啊，因为我觉得我说这个话不造就人，我做这个事情对这个世界没有任何的帮助，只是让这个世界更恶心了哈、啊。你想想这个时候，有时候自己的良知把自己稍微拉回来一点的时候，那个是自由。所以基督徒讲说什么？真理必必使你得自由哈、啊。你们必晓得真理，真理必必使你们得自由。首先，你必须得是真的哈、啊、，Truth will set set you free。真，当然，首先是真的，其次当然是还有更深的真理哈、啊，终极的真理。什么是终极的真理哈、啊？大家可以慢慢自己去寻找。那反正就是圣经上讲的说，主的灵在哪里，哪里就得自由。然后我们再想说啊，我们明明看到了他已经得到了一点点救赎的希望的时候，但很不幸啊，一些事件发生了。首先是说，在那个叫 Forbidden Pool（ 禁忌之池）那个地方，是刚铎的摄政王的小儿子 Faramir、er、看守的地方。他们在那个地方执勤呢，哈，在那看敌人前线那个地方。那地方也挺有历史的，今天就不展开说了。Gollum 因为他去池子里那个禁忌之池，就是谁也不允许下去啊。他在那个底下就抓鱼，结果让守卫就看到，人家就准备拿箭要把他射死了。但是 Faramir、er、在那个时候也是带着一丝怜悯问了 Frodo 说：“要不要把他射死就得了？这个东西看起来憎恶哈，这这种死了死不足惜。”但 Gollum 和 Frodo 当时已经有很好的关系了 ，Frodo 对他有很大的怜悯，就说啊，他还是跟我是有很大的关系哈，我得为他负责。而且他书里头写的，电影里没有，就是说 Frodo 想到的首先是 Gollum 饿了，就是这么简单。但是你不，你要仔细想一想的话，这是一个巨大的同理心。Frodo 首先想到的是：哎呀，这可怜的家伙、啊！你看他，在我们这些人中间，我们也没有他能吃的东西。他要去，他找到那个地方去。他只是满足一个他最基本的需求。他也没有做什么恶，他只是没办法去吃我们的东西，因为他还不够，还不够圣洁到能够让夏咽这样好的东西。但是他又何错之有？所以，他缓缓的走到池边。用 Smiggle 的名字去呼唤他，这也是很不一样的哈。他没有给他起个什么外号，和 Sam 一样。Sam 给他起了两个外号。Sam 给 Smiggle、Gollum 起的外号。如果 Smiggle 人格出现的时候 ，Sam 叫他叫 Slinker； 如果 Gollum 出现的时候 ，Sam 叫他 Stinker， 哈，那、这个臭东西哈。弗罗多不一样，弗罗多是带着慈悲和怜悯叫呼唤着他的名字，然后高姆斯密苟这时候就能够听到啊，主人怎么样啊？他知道自己是谁了，他重新被这样的一个爱的关系救赎到，找回自己的身份了。我西施丧金被寻回啊，这是一个斯密苟的一个非常呃让人看到希望的时候。可是，当然说，人间有很多信息不对称啊，然后 f a r a m e 还是把他就关起来，甚至拷打起来。Frodo 也没办法去干涉啊，他他的能力是有限的，他自己都有可能会直接被带回刚铎呢，因为这个指环的问题。s m i a g o l 在这个时候觉得被背叛了，他认为是 Frodo 和 f a r a m e 一起设计好的，就是要。之前说的都是谎话，都是为了欺骗他，只是为了让他当一个向导罢了，对不对？其实不是的哈，他再一次，他心里头原来留下的这样的一个印象，改变了他的认知，改变了他，他投射出来的这样的一个猜忌，高冷一下就回来了哈。但是即使是这个时候，他仍然还有。机会，他甚至在有一次在这个过那个很高的梯子之后的一个地方，他看到熟睡当中的 Frodo 的时候，他心里头其实油然而生了一种爱意哈、啊，一种友谊的一种想关怀他的一种情景，这种情景其实也很深邃哈、啊。这个情景我们要这样想 ：Gollum 知道这个指环可以对一个。个体的影响是多么巨大，而 Frodo 和他都曾经是 Ringbearer， 他看到 Frodo 能够做出和他很不一样的选择，那么痛苦，那么大的压力，那么大的诱惑，随时都想去套上指环去解消解自己压力的这样的一个感受，但是 Frodo 就是这样挺着哈、啊。没有什么怨言，带着这个三人小组做一个不可能完成的任务。这个道德上的示范作用，让高冷、um、实在是非常的佩服。即使他堕落到那个样子，他也得承认那是好的。所以他有一次在这个 Frodo 熟睡的时候，他伸手忍不住想去摸 Gollum 忍不住想去摸 Frodo 的头发。Sam 出于对主人的忠心，他很警觉。他一下子看你要干什么是吧？起来之后就把 Gollum 一顿暴打。这个时候差不多可以说是 Smiggle 最后那个善念被消解的地方，也是因为被误会了，被深深的伤害了我们人有时候为什么说我们越活越心硬啊？然后越来越就好像事故了，有城府了，因为我们知道被伤害、被误会是多么痛苦的一个事情啊！你的那个愤怒如何去消解？哈，你当，而且你百口莫辩，有时候对吧？你明明是一个善意，但结果还被人误会，那你以后就不要付出了吗？是的，这是高冷。很多时候他就是这么选择，他最后是这么选择的，行吧 ？Gone 哈 ，gone gone gone。Smiggle is not free anymore 啊，他又失又失去自由了。因为什么时候失去自由？开始对别人完全不信任，开始对世界只有憎恶，只有怨念，那就是地狱的路哈、啊，就是这样的路。那我们说说这个三人小组的更多的细节啊。今天的这个节目肯定是更长了，我还我还是一次把它讲完吧。Frodo 其实从某种程度上又和 Gandalf 是有对应关系的哈 ，Gandalf 是一个属灵的一个正向的指导啊，在任何的情况下给予这个各个,各个的小成员以一些辅导，让他们去正能量。Smiggle 和 Gollum 某种程度上他是一个邪恶向导而且他这个邪恶向导是必要的，因为没有人知道去摩多的路，通往那个至恶的地方。不是所有人都经过的，你没有经过，你有什么资格领这条路呢？你有什么资格站着说话不腰疼？没事走吧，前头你们一定会逢山开路，逢水搭桥的。那是一个幼稚的一个属灵的教导， Gandalf 从来没有这么教导。但是有时候我们得去听一下那些有过磨难、有过苦难的人们的经验。Smigol Gollum 的这个经验是没有任何人有的。对不起，他真的知道那个黑暗和邪恶的路呀。Gollum 怎么形容魔多？很有意思啊，佩服！哎呀，托尔金了不起啊 ！Gollum 在书里头描述魔多说。Ashes, ashes, and dust, and thirst. There is, and pits, pits, p e a s and oxies, thousands of oxies. Nice h o b b i e s mustn't go to those places. 怎么说啊？灰呀，灰呀，尘啊，灰呀、啊啊啊。然后那地方特别的，去了就特别的渴哈。你只有一个感觉就是渴。那地方遍地都和着了火似的，到处都是兽人，上万个兽人啊。你们是 nice hobby， 他自己承认就是我是不是很 nice 的 hobby， 但你们是 nice hobbies， 你们不要去那儿吧。这几句简简单单,单的话里头，其实非常的 biblical 哈、啊，就是说非常有很多的圣经的隐喻了。大家肯定都听过一句话叫尘归尘，土归土啊，这当然也是从圣经来的。Dust to dust, ash to it, ash。他上来就说那个地方是灰呀、啊。这个灰是什么意思呢？哈，大家要记得，就是说亚当夏娃犯罪之后啊，上帝给他们惩罚，就是你们得不能跟我在一起了啊，因为你们我是和罪是不能在一起的，所以你们得出伊甸园。然后男人呢，你必须得流泪哈、啊，流流汗，流汗满面才得糊口哈、啊，也就是原话那个意思，就是你才能吃上面包哈、啊。l a m b u s 还 again， 就是你只有说付出努力，你才有可能和我有这样的一个圣餐的一个分享，你才能吃好的。直到你归了土啊，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土这是一个尘土哈、啊、，ashes dust 的这样的一个本质。另外，他讲到是那地方有特别多大坑、大坑、深坑、深坑、深坑。我上次讲《Gandalf》讲到摩利亚的这个深坑，也是差不多的意思吧？深坑在大卫曾经的有一首诗1 4 3篇，他讲说，就是上帝啊，上帝啊，求你速速应允我，我心神耗尽，不要向我掩面 ，again 面哈面上的光，免得我像那些下坑的人一样，下坑的人一样。黑黑暗的里头的存在啊，在摩多那个地方，就是都是见不得人的东西，那是邪恶的东西。下深坑就是与至高者、创造物主的一个完全的隔绝，没有光的地方。然后尘土，同时还是什么意思呢？是当时蛇在引诱夏娃、亚当吃了那个树上的果子之后，也。上帝也不只是惩罚亚当和夏娃，也惩罚蛇嘛。对蛇的惩罚就是，你终身吃土啊，也是 dust 或者 ashes， 终身吃土。所以，这是并不是一个好地方。这是一个几乎没文化的 Smiggle 和 Gollum 对邪恶的一个直观的表表达。然后可。那一方面，因为有火山炙热，然后我也之前讲过，摩多哈、啊、索伦，它就是一个焦土的地方，它把所有的好的东西都已经烧尽了啊，只只留下就是没有没有什么生命，没有什么生命迹象。但同时也是一种 spiritual 的 thirst 啊，就是说属灵上的一个精神上的枯竭，你的精神的力量的枯竭，去了那个地方你就啥也不能干了哈，就我吸了毒之后，你就只能待在那儿。然后没有毒的毒品，你就只能痛苦的挣扎。两种醉的状态。圣经里头讲，如鹿仰慕溪水，哈，其实那个话的意思也是说，那个鹿渴死了，哈，就是说渴的不行了，就是快渴死的一头鹿。嗯，这是 s m i g 密格对 Mover 莫尔 o r 的这样的一个描述，以及他作为邪恶向导的必要性。他知道那是什么东西。那 Frodo 为什么可以跟他共情呢？ Frodo 为什么有这样巨大的怜悯呢？因为 Frodo 从他身上，从 Smiggle g 斯密格高 m、um、身上看到了自己的可能性。他深深的知道我也可能是他哦。我如果不警醒一点不坚持我这样的一个巨艰巨的一个努力，我分分钟就是高冷。所以 Gollum 除了是一个邪恶向导之外，对 Frodo 的一个最大的积极的作用，就是活活生生的一个见证，提醒 Frodo 在日常的这样的一个旅程当中，我不要，我要经得住这样的一个试探呢、啊，否则的话，我他否则没有 Gollum 的话 ，Frodo 可能根本都走不到那已经就变成咕噜 Gollum 了，就是这样的一个认识。所以你可以说 Gollum 和 Frodo 是一个人的正反的两面哈，是我们的一个黑白版，是我们一个骷髅版，一个真人版。然后里头的这种，我觉得自我救赎和这样的一个对希望和对真善美执守的一种提醒。但是想一想，这个小三人小组也是真是挺有意思的哈 ，Sam。和 Smiggle 在争夺这个主人的这样的一个逃注意力啊，就是说，然后 Sam 也也也是出于对自己主人的担心吧，也同时他也带着自己的一点点嫉妒，所以他对这个 Smiggle 其实是不太有仁慈的，但是他还是逐渐的。被 Frodo 哈、啊、自己的这个 Master 所感化了，就和当时 Frodo 从一开始的时候跟 Gandalf 说：“哎呀，当年我叔叔把他一刀杀死就完了。”但他后来的态度的转变，就是一点一点的看到那样的一个不杀之之恩的那样的一个怜悯哈、啊，那个怜悯是世界上最最困难的事情啊，是那种真是他们做的他们自己不知道的那种怜悯。Frodo 从刚开始说这这这个人，这个人该死，然后到最后能够真正关心 Smiggle。Smiggle 曾经试图杀过三个人，都被饶恕啊。他当然首先是要杀 Bilbo， 那 Bilbo 其实在暗中隐形的时候拿的那个 Sting， 是就可以直接要他命的。但是 Bilbo 当时想到的一个怜悯的根源是说。哦，他是在这样的一个地方，暗无天日地方，吃的这样的东西，受的这样的凉，然后又没有人能够听他倾诉，没有友谊，没有爱，他变成这样，其实是正常的呀。这是 Bilbo 的一个 rationale 啊，他的一个理性。Frodo 是纯粹是看到自己了嘛 ，Sam 是看到主人的这样的一个示范作用，在另外一个机会。s m i g g l 也是 ，Gollum 是要杀 Sam 的呀。那 Sam， 但是当时本来想把他杀了呢，但是还是放了他一马。所以三次，每一个人都在自己的内心当中有了更多的怜悯。那这种怜悯其实就是他们自己的成长。我觉得，如何去对待 Gollum， 就是如何让自己不成为 Gollum， 这几乎是可以画等号的哈。就是人如果说失去了这样的一个怜悯，其实你离高了吗？也不远了。你没有怜悯，你也就很难原谅别人对你做造成的伤害和误会。你也就和这个世界逐渐的一点一点的切割了。原来的朋友，你也就远远慢慢的就疏远了，直到最后，你就越来越封闭，封闭在一个其实开始要自我对话的时候，然后你可以说被自己搞得很乱的一个状态。我真的觉得，如何对待高了就是如何我们。妥善的处理自己内心的黑暗，也同时更大的在这样的一个对外部环境的勇敢和信任当中，让自己变得更坚强和更勇敢的一个过程。那我们最后说一说 Gollum 的这个结局哈、啊。那 Gollum 其实最后我们都知道他是。还是被这个指环深深控制的那一面出来之后，他得到了他自己渴慕已久的，其实对他毫无价值，只会给他带来痛苦的事情，然后一起毁灭在 Mount Doom 里头的这个裂口的岩浆当中。你也可以说他是死死得其所，但是同时我们也看到他在故事当中的这个巨大的作用，他直接改变了故事的终局。这是《指环王》最了不起的一个地方，就是 Frodo 最后戴上了自那个指环，然后是被 f 弗罗多呃被 Gollum 咬断了戴指环那个食指哈、啊。那只是书里头没有说那么戏剧化，就是 Gollum 在拿到指环之后，他是在这个悬崖的旁边。跳舞，他是喜出望外、狂喜的状态，所以他不小心失足，没有那个好像是说啊， Frodo 也快掉下去，最后还扒着岩浆，最后让 Sam 提提起来，那是一个好莱坞的一个俗套手法哈，啊,啊，但是其实在这个书里头，在前头， Frodo 曾经让。Gollum 许很多的愿，呃，不是，就是发誓啊！你要发誓你不会伤害我们，你要发誓你要真正是帮助我们。所以，首先是让他对着那个 The Ring 去发誓啊。那个是因为是 Gollum 觉得 My Precious，right 是他的那个至宝，所以他他也不敢在那个东西前头说妄语。但是另一个。Frodo 也曾经给过他一个诅咒，哈，那可以说真的是一个诅咒。他讲的说说，如果你要不这么做的话，你不忠心我的话，你最后会把自己扔进那个末日火山的岩浆啊！这是之前 Frodo 这么诅咒过的他的。Sam 和 Faramir、er、都说过类似的话，结果就是说他们的这个，你也可以说他们的诅咒的力量其实成真了。他们这个诅咒真的好吗？未必是好的哈。我觉得在托尔金的本意里头，那个是体现了人的不完全，就是即使 Frodo 这样的看起来也挺高尚的，高尚是是吧？没有，他也只不过是一个普普通通的人而已。然后 Frodo 在这个末日火山和高姆、um、的这个打斗。其实又何尝不是另外一个镜像？就是当年 s m 斯米格和 Diego 的这样的一个打斗呢？那不还是一个盖影和亚伯的一个古老的镜像吗？人自从被造以来的这种互相的伤害，这种争竞，是吧？然后无论是历史、当下和未来，其实我们经常人和人之间为了一个。明明对自己有害的东西，然后互相的去争夺，然后破坏了我们之间其实最重要的就是我们之间的关系哈。人和人之间的关系是是最最重要的，可以说除了人和上帝之间的关系，因为只有说人和上帝的关系是归正之后有这样的一个联系之后，人和人之间才可以有平和的这样的一个相处，就是十字架的一纵一纵轴一横轴的这样的一个关系哈。你想想这个道理不是吗？如果你的社区里头，哪怕大你并不是那个最富有的，但是如果你和所有的人都是有一个很密切互相信任的关系的时候，你的这种不富有，你会有恐惧吗？没有啊，因为你当你知道说我遇到困难的时候，他们一定会帮助我的，就像他们遇到遇遇困难，我一定也会帮助他的时候，你要其他的财富有什么用呢？很多的时候，人所追求那个指环和那个财富，很多时候是为了用来伤害别人的呀，是为了告诉别人：你看，我比你好，我比你聪明，我可以辖制你，你甚至当我的奴奴,奴隶还不配呢！是一个出于恶意的这样的一个争竞，那是那个指环的那个意思啊。哎，他们这个小组合里头，最后其实虽然是。邪恶最终把高冷夺走了，但是他们曾经有过那样的一个美好，那个美好实际上是我们应该在每一天想办法去营造的这种，至少在你有限的能力的范围内去营造的一种关系网嘛，不是吗？那当然还有另外的一个非常另类的一个解读哈，我不我不是特别同意，但是我觉得可以跟大家分享。有人说呢。刚好，我们最后那个结局就是说，抢走这个指环，然后坠落毁掉指环。虽然是他不是主观的故意去这样设计的，但是有可能他是一个潜意识的自我救赎的一个，或者是说潜意识的对主人效忠的另类的一种无意识表达哈。他不追求这个，但是他最后其实成就了这个事情。你们可以想一想，我不一定这么想，但是我同时觉得另外一个道理是对的，就是说，上帝之所以允许邪恶的存在，有时候这个邪恶的存在是为了更大的善，或者说恶本身它是一个 self-defeating 的一个过程，就是它只能恶不能说由善去强加它去改变，而是善用自己的力量去引导恶自己消灭自己的一个过程。其实我觉得 Frodo 带着 Gollum 一路走，就是慢慢引导他，让自己的恶去消灭。只是 Gollum 最后 s m i g 密格那一面没有赢啊，这是他自己的悲剧，这个不能怨 Frodo， 也不能完全的归归罪于指环，也就是这个世界普遍的恶。那我真的在节目里头真的说过不知道多少次了，恶本身其实就是善的缺乏哈、啊。恶本身是一个不存在，就是说它不是说不存在，而是说它是个 non being。它所有的存在都是上帝创造的上帝本身就是存在，但是就和黑暗和光一样，黑暗是因为没有光，恶是因为没有善。那句话还是光照在黑暗里，黑暗却不接受光。为什么不接受光？因为它没有一个可以接纳的物质，一个内容。一个存在，当你有任何存在，哪怕是一个尘埃的时候，你光照过去，你能看到它。但是它如果什么都没有的话，在宇宙的那个太空船往太阳相反的方向看，那就是永远的无尽的最黑的黑暗，对吧？因为那个暂时你看不到一个存在。Gollum 和我们有什么关系呢？我们就比 Gollum 好多少呢？我们是不是也可能会变成高冷呢？就和说保罗在罗马书里头讲的啊，就是说我们就比他们好吗？断乎不是啊！那这按照旧约的观念的话，就是没有一人，连一个都没有啊！你你什么人在上帝面前，你都没有办法称义。就是说我敢说，我就是好的，我就是真善美，我和你一样啊！你不敢啊，因为你其实不是嘛。没有明白的，没有寻求神的，人人偏行己路，一同走向败坏。哈，这是人的一个基本的，基督教对人的或者犹太教对人的一个基本判断，就是我们其实总体来讲还是非常非常糟糕的。哈，没有一个至高的一个存在，或者说向至高的一个追求的话，我们只有一个沦落的结局，没有办法。所以保罗自己都说自己，他虽然说是。最大的使徒之一哈、啊，但是他仍然说我是罪人中的罪魁啊，我是那个非常非常糟糕的昔日哈、啊，我曾经迫害你们，我杀人我还觉得是对的呢，因为我觉得和我的信仰不一样，所以我就要把他们追追杀了，我不懂得什么是爱嘛。以赛亚书讲的也是哈、啊，我们都如羊走失。个人偏行记录，我特别推荐。如果您能看到这儿的话，您一定要去看一下我之前做的那个《冰雪暴》《Fargo》的二十五集的系列解读啊！我对那个电影的厚爱，甚至超过了对这个三部曲电影的厚爱。我觉得那个电影是非常非常丰富的。在这个第二集电影的结尾的时候，也就是双塔的结尾的时候。霍华德·肖为这个电影配乐的，他写了一首歌哈，这个首歌后来填词就是叫《咕噜之歌 g o l l u m s Song）， 由一个女生唱的，非常的悲凄哈，就讲到是这样的一个悲剧，里头基本上就是讲的是一个毫无希望的这样的一个前景，然后也用了这样的一些 “we” 啊，这样的一些称号，就是我们。We are lost. We can never go home. So in the end, I will be what I will be. No loyal friend was ever there for me. 看这词多绝望哈、啊！我们已经迷失了，我们永远都回不了家了。所以在最后呢，我会成为我终将成为的那一个样子啊！没有忠诚的朋友。从来也没有一个朋友在那等候我，这是我们每个人所不想活成的样子，对吧？这是一个极好的反面教材。我年轻的时候还特别迷恋一个美国的乐队叫 Nirvana 哈，甚至我觉得现在很多年轻人可能还都会听涅槃乐队啊。他那个主唱叫 Kurt Cobain，Kurt Cobain 后来不是很年轻的时候就自杀了吗？他写过一首歌哈，涅槃乐队的一首歌叫《Penny Royal t y Pennyroyal Tea 那首歌，他有一首歌唱的是 "I'm so tired and cannot sleep, I'm a liar and a thief"， 那个 t 那个语调、那个信息，和刚才那个《咕噜之歌》很像。我特别疲惫了，我也没办法睡觉。大家注意到没有 ，Gollum 其实不怎么需要睡觉的啊。每一次他其实挺辛苦的啊，爬的走路，那个 Frodo、Sam 都累得呼呼睡了。每一次是被谁叫起来 ？Gollum 睡不着。这些可怜的这个人，可怜的这个存在，睡觉是需要平静的，他没有这样的一个平安嘛，所以。他承认，就说：“我是一个撒谎者，我是一个贼。”然后他其实也是一个杀人者。那如何去让这样的一个老我不至于像 Kurt Kurt Cobain 一样英年早逝啊？不要觉得那样的一个好像燃烧了青春之后，然后自己其实被毒品控制，被各种各样的私欲所控制，然后最后。一枪把自己爆头是一个美好的结局，那不是英雄哈。我我原来的时候，我年轻时候也想过，我说我都不希望我能够活到三十岁。我觉得年年轻轻的我，凭借自己的热情哈，我我就努力造吧哈。我我觉得这样挺好的，我也不想负任何的责任。我也觉得 Kurt Cobain 是一个反英雄哈，挺好的。我也想活成一个反英雄，但是。很幸运的哈，我我认为我没有往那条路上去。那在这个过程中，我觉得和任何成熟一点的人都会都是一样的，就是我们要把自己很多的老我逐渐杀死哈，让他离开。刚刚刚 Smiggle is free。我们需要自由，我们需要让那个坏的东西一点点的死去。就和涅盘这个乐队，涅盘本身的意思难道不就是浴火重生吗？你要把自己的那个。不好的东西烧掉，然后你才能得到一个新生嘛。所以这是影片的最后了吧？我就说自怜和自恋啊，不是答案。我们必须得面对自己的黑暗，敢和自己的那个黑暗自己说 no， 让他离开。然后，但是你需要朋友的帮助，需要像 Frodo 这样的朋友，但是你也可能会遇到 Sam 这样的人，但是。也不要把自己对世界的一个暂时的狭隘的认识投射到他们身上，失去了这样的一个可贵的信任，让自己身边多围绕一些能够帮助你的朋友，然后帮助你自己，就像帮助一个你认为应该负责去帮助的人一样。今天的节目就到这里，再见。